1: Nu het Gronings gasveld definitief dichtgaat en daarmee een einde komt aan goedkope energie. Klimaatverandering de boardrooms heeft bereikt en bedrijven dwingt te verduurzamen. Krijgt de vraag waar Nederland in de toekomst zijn geld mee gaat verdienen. Hoe erg is het dat het hoofdkantoor van Shell, Unilever en DSM niet meer in Nederland staat? Komt er een groene economie? En hoe ziet die er dan uit? Hoe belangrijk is de maakindustrie eigenlijk voor Nederland? Of kunnen we volstaan met consultants? Moet de politiek actief industriebeleid gaan voeren? Of juist alles aan de markt overlaten? Ik... Pieter Kouwenberg gaat samen met mijn collega Bert van Dijk op zoek naar het toekomstig verdienmodel van Nederland. Door met verschillende mensen in gesprek te gaan. Dit is aflevering 2.
0: De ondernemer. Nou, we zijn in uh, Schiedam, dus uh, onder de rook van Rotterdam. En we zitten, uh, ja, uh, zoals jij dat zou noemen, een non-descript industrieterrein. Ja, het zijn wat
1: dozen.
0: Ja, en een van die dozen, dat, uh, dat is de doos van uh, uh, Battleizer Systems. Je had me beloofd dat
1: je me meebracht naar waar uh, wij als Nederland in de toekomst
0: ons geld mee gaan verdienen. Nou, dan, de, dit is toch wel een van de bedrijven die daar uh, denk ik wel een kans toe maken. Dit is een, een bedrijf dat in het hart zit van de energietransitie in Nederland. Ze maken apparaten die nodig zijn voor het maken van waterstof. Nou ja, waterstof, waterstof. is natuurlijk de ja, grote is de
1: brandstof.
0: Precies, en daar ja. hebben je apparaten voor nodig, de waterstoffabrieken En daar moeten, ja, in die fabrieken moeten apparaten staan, electrolyzers, om uh, die waterstof te maken. En zij maken een hele speciale soort electrolyzer. Omdat en... het ook tegelijkertijd een batterij is. Dus dat is een, uh, ja, het is een heel bijzonder product. En het is volledig Nederlands en het komt voort uit de TU Delft. Een... Ah, ja, het is een eigen uitvinding. Ja. Het is made in de Netherlands. Made in, developed in the Netherlands. Oké. Okay.
2: Nou, ik ben Matthijs Slee. Uh, ik ben uh, de CEO van Batteryzer Systems. Uh, wij maken een uh, geïntegreerd batterij- en elektrolyse systeem. En met elektrolyse kan je waterstof maken. Nou, dat is belangrijk voor de energietransitie. Uh, zowel voor de creatie van moleculen, groene moleculen, uh, waar eigenlijk de. De voornaamste uh, energietransitie systeem nu op rust. Maar ook het opslag van stroom. Hè, dat we goed uh, zon en wind kunnen inpassen in, de, in het energiesysteem van de toekomst. Ja, Weer
1: het zal aan het maken,
2: ja? die accu's? Jazeker. En waar, waar zijn we nu? We zijn nu in Schiedam. Ja. Dit is onze uh, ja, eerste fabriek. Vrij groot pand. Waar we wel um, tot 200, 200 megawatt uh, per jaar aan battleizers kunnen maken. Nou, straks als we even tijd over hebben, laten we naar beneden gaan. Dan kan ik laten zien hoe, hoe we daarmee beginnen. Het is nu nog klein, de productielijn, maar die moet natuurlijk groeien over de jaren.
1: Want hoeveel accu's maak je al?
2: Ja, we, we noemen het betterlizers. Um, en die kunnen zowel stroom opslaan, dat is jouw accu uh, referentie, en, en waterstof maken. Uh, we hebben er een aantal gemaakt, uh, en, en, maar dat is voornamelijk nog veel R&D werk geweest. Er staat een eerste systeem nu in de Eemshaven opgesteld. Die opereren we trouwens vanaf hier. Dat kan ik ook wel laten zien straks. Um, en we zijn nu bezig met het, uh, het, het bouwen van een, een tweede uh, stack op, op maat. Uh, die gaan we straks ook plaatsen op de Eemshaven. Uh, dan in de loop van het jaar gaan we een grotere productielijn opzetten... om einde jaar de eerste commerciële producten te maken.
0: Maar misschien is het goed om even uit te leggen. We zitten nu al in een bestaande
2: fabriek... maar er zijn ook plannen om een grotere fabriek te bouwen. Ja, dat klopt. Ja. Dus de, hier zitten we de komende vier jaar in. Uh, en in die tussentijd gaan we een grote fabriek ontwikkelen in, de, in het havengebied van Rotterdam.
1: Je hebt jaren bij Shell gewerkt. Ja. Maar je bent weggegaan daar. Waarom maakt Shell dit niet?
2: Nou, Shell maakt geen producten hè, in die zin dat wij machines maken. Uh, Shell maakt alle, allerlei vormen van uh, ja, geraffineerde oliën, gassen en zo. Uh, maar stuksproducten heeft Shell nooit gemaakt. Ze zijn toch energieleverancier voor de wereld? Ja, klopt. Maar uh, ja, goed, Shell is zeker een, een, een schakel in het hele energiesysteem. Maar zij kopen hun compressoren en hun kleppen en hun electrolyzers en hun batterijen in van andere partijen zoals wij. Het zou een mooie launching
0: customer zijn geweest. Ja. Voor de, Shell is natuurlijk nu de eerste waterstoffabriek in Nederland aan het bouwen. Eigenlijk mm -hmm. de eerste grote. Ja. Het was natuurlijk mooi geweest als ze uh, uh, bij jou waren aangeklopt en een uh, uh, battleizer hadden besteld.
2: Ja, maar uh, we spreken ook wel goed met ze. Waarom ben je er eigenlijk weggegaan? Um, ja, dat, dat eigenlijk was een beslissing wat op, een beetje op mijn pad kwam. Uh, even heel kort, ik ben begin al, begonnen als ingenieur. Grote projecten gedaan, uh, de eerste tien jaar over heel de wereld. Dan eigenlijk opgeschoven naar een meer commerciële rol... Um, dat vond ik erg leuk. Uh, ook in Shell Ventures uh, gewerkt. Dus eigenlijk, toen keek ik al naar technologie-startups zoals deze. Uh, daarna bij Shell Hydrogen, verantwoordelijk voor, voor Europa... om daar een, ja, een, een waterstofbusiness te ontwikkelen. En toen kwam uh, ja, dit op mijn pad. Uh, en terwijl ik bij Shell Waterstof zat probeerde ik eigenlijk een, een waardeketen te, te bouwen... van offshore wind naar electrolyzer... en dan downstream refining en dan mobiliteit en zo verder. En dat was nog voor uh, de Oekraïne-oorlog. Dat was knap lastig. Uh, het moest helemaal aan elkaar geïntegreerd zijn... en heel flexibel zijn om met uh, ja, de veranderlijkheid van zon en wind om te kunnen gaan. Dus handelen eigenlijk. Ja, en dat konden gewoon electrolyzers niet zo goed... Uh, en toen kwam ik, werd ik eigenlijk gevraagd hiervoor... en toen viel het kwartje van mij van... Uh, wauw, dit, dit past en dit lost echt een probleem op. Maar uh, bij Shell kun je echt het verschil maken, toch? Er is geld beschikbaar, daar... daar. Ja, ik, ik, denk, ik denk zeker. Dus it, ik ben uh, heel vroeg begonnen bij de New Energies afdeling, heette dat zo. Dus de, 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 de groene tak... Uh, de eerste 50 zat ik daarbij. Toen ik wegging was het nou meer dan 2000 man. Dus ik werd wel een, een klein radartje in een groter geheel. Ja, en hier had ik de kans om het eigenlijk ja, uh, zelf uh, te, kunnen, te kunnen sturen. Um, en ik denk dus dat ik bij Shell impact heb kunnen maken. En, en nu weer.
0: Ja. En je bent een van de mensen die natuurlijk nu eigenlijk in het hart van de energietransitie... Uh, ja, met een nieuw bedrijf uh, uh, aan de gang is gegaan. Hm. Zie je dat veel meer om je heen nu te gebeuren? Dat er veel van dit soort... Bedrijven in de in energietransitie in Nederland
2: uh, 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 opkomen? Nee, ik vind het, het mag nog meer, wat mij betreft. Ik denk dat er veel innovatiekracht nodig is. Het spreekt aan bij jonge mensen. Dus we hebben eigenlijk geen moeite om talent te vinden. Uh, ik denk dat er een enorme potentie zit. Uh, ook omdat heel veel dingen nog niet helemaal uitgedokterd zijn. Kijk, een. een uh, jonge bedrijven in laten zeggen, offshore wind is gewoon lastig. Eh, daar heb je een bepaalde eh, ja, eh, grootte voor nodig. Maar er zijn allerlei andere zaken die nog eh, goed te innoveren vallen. Eh, vooral bijvoorbeeld hoe we stroom goed inpassen. Eh, hoe we slimme oplossingen bedenken. Eh, hoe we eigenlijk de opslag van stroom en de conversie, wat wij doen... Eh, dat is echt nog onbegonnen terrein. Als we zeggen, bedrijven zoals het jouwe, daar
1: gaan we in de toekomst ons geld mee verdienen... Uh, wat moet Nederland dan doen om te zorgen dat er heel veel van dit soort bedrijven gaan komen en ook overleven?
2: Als ingenieur kijk ik naar de energietransitie eigenlijk um, vrij simpel. Hè? Dus we moeten naar net zero. Nou, laten we daar 2050 op plakken, misschien wel eerder hopelijk. Dan ga ik gewoon terugrekenen. Oké, okay, wat moet er dan allemaal gebeuren hè? en wat moet er dan... Uh, nou, de, 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 de stroomkant moet vernieuwd worden. Nou, die gaat nu heel hard. Maar daarna moet er een heel deel van het energiesysteem ook vernieuwd worden wat niet stroom is. Let wel, dat is nu 80% van het energiesysteem. Het wordt eigenlijk niet in de vorm van stroomgebruik, maar brandstoffen, chemicaliën en zo verder. Nou, Je kan dat terug gaan rekenen eigenlijk naar nu en dan kan je een soort plan maken. Ik noem het een soort masterplan ja, en, daarin, en dat moet je gewoon gaan uitvoeren. En op het moment dat je durft een plan te maken wat langer is dan vier jaar... maar ja uh, yeah, all the way to uh, 2050 uh, en, en daaraan vasthoudt... Ja, dan kan je volgens mij met een enorme vernieuwende, en ver, uh, vernieuwende kracht en verdienvermogen... uit die energietransitie komen. En het niet zien als een soort kostenpost, maar een soort... Kans om, de, om onze industrie te, te vernieuwen en, en uh, ja, nieuwe verdienmodellen voor Nederland te ontwikkelen. Het klinkt natuurlijk heel mooi, van we
0: maken een plan en we hebben teruggerekend. Maar het, het probleem zit, zit er natuurlijk in dat we, niemand weet precies hoe het systeem eruit gaat zien. Dus het is heel lastig om dat te gaan
2: plannen, lijkt mij. Nou, ik vind dat... Ik vind dat... Wel meevallen. Um, 2050, één ding is zeker, weet je wel. Dat is net zero, dus daar ja. gaat net zoveel CO2 de lucht in als, er, als we eruit halen. Maar er zijn heel veel verschillende manieren om dat voor elkaar te krijgen. D dat klopt, maar dat wordt wel steeds duidelijker. En ik denk ook niet dat je achter de komma hoeft te plannen wat er precies in 2045 gebeurt. Maar uh, die richting is, is redelijk duidelijk. En ik denk dat je daar als overheid ook niet de, de technologie hoeft te specificeren... maar je moet de uitkomst specificeren en laat, dan, uh, laat het dan maar ingevuld uh, worden door, door, uh, door de markt. En je had het over een masterplan, maar denk je, moet dat een nationaal masterplan zijn... of doe je dat idealiter Europees? Dat moet, denk ik, Europees, maar er wordt een, er wordt een nationale invulling aangegeven. Ja. En als je kijkt naar de, 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 de targets, liggen er allemaal. Dus die invulling is, denk ik, nodig... En daar ja, hoort dus een beleid bij wat, uh, wat langetermijn is. Um,
0: zie je dat bij andere landen, uh, of zie je dat andere landen dat beter doen? Of hebben die wel die visie en
2: uh, zo'n masterplan? Nee, ja, nou gek genoeg, kijk, China is het, is het sprekende voorbeeld van die maken echt hele lange plannen. En die gaan dat gewoon heel ja, militaristisch bijna uitvoeren. Uh, dat is eigenlijk wat je nodig hebt met zo'n hele lange transitie als dit: hè? de energietransitie gaat nog, uh, nog 30 jaar duren.
1: Veronderstel dat jij even de sleutels van het land krijgt. Waar steek jij het geld dan wel in en waar steek jij het geld dan niet meer in?
2: Nou, laten we beginnen met het deel wat ik goed ken. Hè? Dus de, dat is het energiestuk. Ik denk op zich dat daar de richting die Nederland is uitgaat... Heel verstandig is, op zich goed is. Wat ik daaraan mis eigenlijk is dat uh, de subsidiegelden en uh, bijvoorbeeld het klimaatfonds uh, van wat Jetten net 22 miljard heeft uh, toegekend, dat zijn echt serieuze bedragen. Ik, ik, zou daar, ik zou dat beter verdelen over de waardeketen. Ik, ik, ik zou dat niet alleen aan de, wat ik noem, de achterkant, hè, dus de, de ontwikkeling van, van projecten uh, of het subsidiëren van eindgebruikers. Maar ik zou eigenlijk, het, eigenlijk uh, ik zou die hele waardeketen willen creëren... om daar niet alleen onze eigen energietransitie mee te kunnen vervullen... maar daarna eigenlijk ook een exportproduct over te houden voor de rest. Precies.
0: Want er is natuurlijk in Nederland best veel uh, subsidie beschikbaar gesteld... de afgelopen jaren voor, de, voor waterstof. Ik geloof zelfs 1,7 miljard als je alles optelt. Hoeveel gaat daar naar, uh, naar, naar jouw bedrijf? Ja, uh, nul. Nee, <laughs> kan maar dat? Op, oprecht. Ja, uh, maar dat, uh, is uh, dat, natuurlijk, uh, dat is misschien wel de kern van het probleem. Dat, dat als er zoveel geld beschikbaar is, dat, waar gaat het dan heen? Gaat het naar, inderdaad naar alleen maar de waterstoffabrieken, de productie van het, ja, het produ gaat
2: Ja, uh, het, het leeuwendeel gaat naar het ontwikkelen van waterstoffabrieken. Hè, zoals Shell nu op de Maasvlakte aan het doen is. En, uh, en de plannen van Jetten, daar, zitten dus, dus daar zit nog veel meer in. Ook offshore waterstofproductie. Dan gaat er ook nog een deel naar transport en distributie. Ja, dan kan je denken aan de, de backbone, hè, dus het pijpleidingnetwerk... wat in Nederland gepland is. Dan zit er aan de maakkant werkelijk een gat. Dat is gewoon nul. En dan wat er wel is, dat is opmerkelijk... dan zit er aan de voorkant daarvan, hè, dus aan de, de, de kennisinstellingen... en ook de, de componentleveranciers, uh, daar zit wel weer wat. Uh, die hebben, nou, er zijn verschillende R&D-potjes in Nederland... Uh, waar ze uit kunnen tappen. Um, daar is ook net een groeifonds uh, aanvraag aan toegekend. Uh, high Next-gen uh, next high-tech. Dat is, uh, in de honderden miljoenen loopt dat. Dus dat, 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 dat klopt. Hè. Dus, en dan krijg je een hele rare gewaarwording. Dus dat er dus componenten in Nederland worden ge gemaakt. Die, die gaan, gaan dan naar, naar Duitsland. Duitsland. Ja. Die sleutels en elektrolyzer in elkaar. En die worden hier op de maasvlakte gezet met Nederlands belastinggeld. En uh, god, kijk, als dat de... de, de de uitgekookte manier is, in Europa zou dat geen probleem zijn, want er zijn natuurlijk één Europa. Echter, dat is niet een uitgekookte manier, want die, die, die elektrolaars die uit Duitsland gaan komen, dat zijn hele vroege, on, onontwikkelde producten. Wij zijn gewoon met Nederlands belastinggeld, gewoon productontwikkeling in Duitsland aan doen. Ja. En ik zeg, ja, daar komt die, re, die regie van mij dan weer om de hoek. Regisseer dat nu, want als je dat slim doet, dan ben je niet zo goedkoop mogelijk aan, de, aan het eind van de energietransitie. Nee, dan heb je daar een nieuwe industrie aan overgehouden.
1: Dat doe je door te investeren in start-ups zoals die van jou.
2: Niet alleen starters, maar ook gewoon bedrijven die spullen maken. Uh, de, niet, niet de kennisinstellingen die zijn fantastisch in Nederland uh, op technisch gebied. De, dan heb je de, de componentleveranciers uh, en dan de maakbedrijven, zoals dus wij, die dat mist echt. Is dat Europees ook mogelijk of loop je dan heel snel tegen Europese staatssteunregels aan? I ja, nee. Kijk, je mag natuurlijk nu niet zo makkelijk zeggen, ik ga een project doen in Nederland en er moet een Nederlandse leverancier in. Dat mag eigenlijk niet. Er zijn wel manieren hoe je kan beschrijven dat het uh, regionale economische impact moet hebben. Nou en dan kom je er alsnog uh, goed uit. Maar dat is, dat is heel erg binnen de... Binnen de lijntjes kleuren, om het maar zo te zeggen. Duitsland en Frankrijk hebben geen moeite om gewoon te zeggen: luister, hier komt Duitse of Franse technologie in. Nee, en je en die... zou kunnen,
0: misschien kunnen verwachten nu met de IRA in Amerika, wat natuurlijk een enorm investeringsprogramma is, um, dat ook de nadruk op staatssteun misschien wat minder wordt hier, omdat we die concurrentie als Europa. Aan moeten gaan met uh, een met Nee, ja, ik,
2: ik vind het ik, ik snap dat die staatssteunkaders er zijn, hè. dus die de Europa bestaat eigenlijk alleen omdat je zo'n goede mededeling en dingen hebt, want anders werkt dat niet. Echter, in een kom ik weer terug op een wartime economy moet je wel zorgen dat je en regie voert en dat je niet onbedoeld een non leving playing field creëert, uh, want dan uh, ja, dan, dan mis je werkelijk de en zonde. Wat maakt dat
1: de Nederlandse overheid zo terughoudend is om de regie te pakken.
2: We hebben een heel lang uh, uh, overheidsdenken gehad... Wat, wat zeer sterk gedreven was door marktdenken... Nogmaals, even los van je politieke kleur kan je daar hè, kan je er iets van vinden. Van, oké okay, dat, 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 dat kan werken, dat is een, een type gedachtegang. Alleen ik geloof gewoon niet dat die werkt in een wartime economy. Hè. Daarin kan je het niet aan de markt overlaten. Ja, kan wel. Kan wel, maar alleen dan heb je aan het eind van het verhaal heb je niks over. Want dan zijn wij dus met Nederlands belastinggeld... een nieuwe Duitse industrie aan het creëren. Hoe ver lopen we al achter op Frankrijk en Duitsland? Het ligt eraan welke technologie. Ik denk dat uh, wat betreft elektrolyse, wat wij doen, uh, valt mee. Dat is denk ik nog, uh, nog in te halen. En zeker als je een mooie product hebt, zoals wij. Maar ik geef onszelf een window van zo'n nou, drie jaar. Dan moet het wel lukken, anders lukt het niet. Is dat zeg maar hetzelfde gevaar of de zorg? We hebben natuurlijk als Nederland ook zonnepanelen
0: gehad. en Windturbines, die markt, maar die hebben we natuurlijk laten lopen, min of meer. Dit is precies hetzelfde. Voor windturbines
2: hebben ze laten lopen. Ja, dan kom je nou ook niet meer tussen. Nee, exact. En, nee.
0: en drie, drie jaar
2: is dus de, de, de window die je zelf geeft. Ik, ja, en dat... En dat... Dat uh, is een beetje een, uh, een inschatting, maar wel gebaseerd op een, een, uh, een hele sterke wetmatigheid. Dat voor elke verdubbeling van je maakcapaciteit je stuksprijs van 15 tot 20 procent naar beneden gaat. Nou, reken maar uit. Dat gaat in het begin waanzinnig snel. Hè? Als je van uh, 1 naar 10 megawatt capaciteit per jaar gaat, nou, dan is het dus uh, 10 keer maal uh, 15 tot 20 procent. Um, dat gaat in het begin dus heel hard. En als je een gedifferentieerd product hebt zoals wij, dan heb je dus even uh, respijt. Maar je moet erbij zijn. En als je er niet op een gegeven moment is het niet meer in te halen. Zit je dan wel op de goede plek? Want los van het geld of de financiering.
0: Maar in Nederland zitten we met problemen dat netten vol zijn. Een batterij is, is moeilijk om hier aan te sluiten vanwege hoge nettarieven. Vanwege allerlei regulering. Je kunt ook zeggen, ik uh, pak,
2: pak een potje ge pot geld in Amerika en ik start, ik start daar uh, mijn fabriek neer. Uh, Nederland heeft deze fantastische kennisbasis. Uh, We zijn heel nauw geleerd met, uh, met de TU Delft. Rotterdam, waar wij zitten hier, is absoluut het epicenter van waterstof in Europa. Uh, dat is nu al zo, er wordt straks alleen nog maar meer. Omdat Duitsland, hè, dus het roergebied wat hier in het achterland van de Rotterdamse haven ligt... die moet allemaal waterstof gaan importeren, komt allemaal hier langs. Dus ja, hier is wel waar het gebeurt. Nederland heeft ook fantastische kaarten... Wat betreft waterstof met een enorme offshore windpotentie, een sterke infrastructuur en een enorme afzetmarkt. Nederland is de tweede grootste waterstofgebruiker van Europa vandaag de dag. En de eerste is Duitsland en dat is allemaal het roegebied hier vlak achter. Dus ja, je zit hier wel in die zin goed. Uh, wat hier nog aan ontbreekt eigenlijk ja, is... Uh, is het masterplan en, en daarin de, de ambitie om, om kampioenen te kweken... die straks de nieuwe industrie kunnen vervangen. Let wel, hier in de, in de haven van Rotterdam, 50% is fossiel gebaseerd. Nou, dat gaat, dat gaat allemaal weg. Ja. Daar moet wel iets nieuws en duurzaams voor terugkomen.
1: Maar het klinkt alsof we tuk zijn op kennis, kennisontwikkeling... maar eigenlijk een beetje neerkijken op maakindustrie. Dat moet elders gebeuren. Zie ik het goed? En hoe kunnen we die mindset veranderen?
2: Ja, ik weet niet of het neerkijken het is. Ik denk dat wel dat het is dat uh, de markt lost dat wel op. Is, is denk ik de, de, de gangbare gedachte in, in, in Den Haag. En daar ben ik het niet eens per se mee oneens als, het, als je in een steady state economy bent. Maar in, zoals nu is dat niet zo. En we hebben denk ik ook geleerd na COVID dat je een bepaalde autonomie nodig hebt. ook Zelfs binnen Europa of binnen Nederland. Kijk naar de mondkapjes bijvoorbeeld. Hè, dat je toch bepaalde kritische maakindustrie of, of kritische... Uh, Waardestromen, dat, je daar, uh, ja, dat, je daar, dat je die zelf wil hebben. En zo heeft Europa trouwens ook onder de Critical Raw Materials Act... Een, van deze de technologieën of, of uh, equipment gespecificeerd. Hè, warmtepompen, batterijen, electrolyzers. En die gaan nu ook zeggen... Ja, van alle waterstof die in Europa ge, 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 geconsumeerd gaat worden... willen we, en dat is een draft uh, act, dus dat kan nog wijzigen... maar willen we nu eigenlijk dat 40% uh, in Europa gemaakt wordt... Nou, trek die door naar Nederland. Hè. Stel, uh, Nederland is eigenlijk dan de koploper van waterstofconsumptie. Uh, dus die moet hier ook wat mee, zou ik zeggen. Nou, dan gaan we 40% van de waterstof die in Nederland wordt geconsumeerd... door Nederlandse electrolyzers uh, maken. Um, hoeveel geld krijg je en, nu en al? En er zijn er nu nul, <laughs> trouwens. <laughs> en hoeveel geld krijg je nu al van de Nederlandse overheid? Wij hebben een... Uh, we hebben twee subsidies uh, ontvangen. Eentje een TKI, een kleintje van 250.000 euro, uh, euro. En een mooie subsidie samen met een consortium. Daar zit zo'n anderhalf miljoen in. Dus dat is het voor nu. Um, en het Groeifonds en, het groeifonds.
1: en, en, en eh, 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 nee, NL Invest?
2: Nou, Invest nou, en, en NL die, die, die geeft geen geld. Hè. Die, uh, die investeert uh, als een durfkapitalist... Um, en die gesprekken lopen, die, die, daar, uh, dat zou een goede partner voor ons kunnen zijn. Uh, het groeifonds waar je op doelde, daar hebben we een aanvraag voor ingediend, Het is dus publiek, uh, dat is best spannend, want uh, volgende week verwachten we daar uh, uitslag op. Ja, en dat is voor ons wel een soort strohalm eigenlijk, want uh, in het hele subsidielandschap is er geen instrument die op maakindustrie aansluit. En het groeifonds is een beetje ja, de, de catch-all, om het zo maar te zeggen. Dus daar hebben we eigenlijk alles op ingezet om daar wel uh, de steun uit te krijgen. Maar als dat niet lukt, is dat, uh, ja, zal, dat, zal dat vervelend zijn. Een Europese regelingen of subsidies, die zijn er al. Die zijn er ook, klopt. Die zijn wel zeer competitief, maar die zijn er ook. Er is een innovatiefonds uh, subsidietraject waar we ons voor ingeschreven hebben... Ja, dat is wat minder lastig of wat lastiger in te schatten omdat nogmaals er zoveel partijen op, op inschrijven en ook de keuzes. Uh, ja, zijn bij mij wat minder transparant <laughs> uh, hoe die gelden precies verdeeld worden. Ja, nog even terug naar dat masterplan of de, 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 de overheid die regie moet
0: nemen. Zie je iets van signalen of tekenen dat dat gaat gebeuren, of, of heb je zo zeggen Heb
2: je er vertrouwen in dat dat toch uiteindelijk gaat komen? Ik was woensdag bij uh, uitgenodigd uh, in een rondetafelgesprek met uh, allerlei mensen uit het bedrijfsleven en de, en de academische wereld door Economische Zaken, om precies hierover te spreken. Wat zijn de sleuteltechnologieën in Nederland? Waar moet Nederland eigenlijk een beetje extra op inzetten? Welke accenten moeten ze leggen? om beter voorbereid te zijn op de toekomst. En daar sloot uh, minister uh, Mickey Adriaansens ook aan, aan het eind. Dus ja, de overheid is hier zeker mee bezig. Maar, maar dat is wat anders dan ook daadwerkelijk het omzet in beleid. En, ja, en... nou, daar ging ik heen. Dus ik, 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 dit is het begin, laat, laat ik het zo zeggen. Ik, ik, ik hoop dat, er ge, dat, dat men durft te kiezen. Met wat voor gevoel ging je weg bij die bijeenkomst? Dat er nog veel werk gebeuren moet, <laughs> ja. Ja, maar op zich, ik bedoel, ze zijn ermee bezig. Ik, ik, maar ja, ik ben positief van aard. Dus um, als dit wordt aangepakt hè, en, en er wordt hier richting gekozen... en ik mocht ook even met uh, minister Adriaanse spreken naar de hand... Um, ja, die wil wel kiezen. Uh, alleen die, 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 vind, die vindt het ook wel moeilijk. Want die, uh, als je voor iets kiest, kies je ook niet voor iets anders. En dan kan je natuurlijk snel mensen teleurstellen... Uh, maar ik denk dat het enorm nodig is, want die focus is nodig, die concentratie is nodig om de dingen waar je dan voor kiest, om die te laten slagen.
0: Waar loop je zelf aan, tegenaan als ondernemer, behalve financiering vinden en de boel draaiende, hou, draaiende houden? Maar wat,
2: Waar lig je s'nachts wakker van, wat is je grootste zorg? Um... Nou, dat, dat, dat verandert dus in de tijd. In het begin was het, uh, 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 het zoeken van de, de goede mensen. En dat blijft eigenlijk altijd wel, uh, uh, wel lastig. Hoewel we geen uh, problemen met vinden van mensen in algemene zin. We hebben heel veel aanmeldingen. Alleen goede mensen die echt net het juiste brengen uh, wat je nodig hebt, is altijd lastig. Ook omdat we eigenlijk in een hele kleine vijver vissen. Uh, Elektrolyse, uh, batterijtechnologieën. Ja, dat, dat is gewoon niet zo ontwikkeld in, in Nederland. Uh, wel aan de fundamentele kant, hè. dus materiaalkunde in Nederland is iets waar we echt super goed in zijn, ook op internationale schaal. Maar die industrialisering daarvan is, ja, die is er gewoon eigenlijk niet. Uh, dus dat is hard zoeken. Um, daarna heb ik, was er een periode dat, dat we geld moesten vinden. Dat was ook lastig. Um, ja, nu zitten we in een periode die gaat om opschaling en daar komen we weer hele andere dingen bij kijken. Uh, in R&D gaat het. Hè, de vorige fase ging het van okay, kunnen we het werkend krijgen, kunnen we het tot naar die industriële schaal brengen. En nu is kunnen we het opschalen. daar nou, is een heel ander soort DNA voor nodig. Dus mensen die waanzinnig goed zijn in hoge precisiewerk, uh, veiligheid, kwaliteit. Uh, um, uh, ook de systemen die daarbij zijn, uh, dus allemaal digitale systemen... om te zorgen dat je de, die processen goed uh, beheerst. Ja, dat is een totaal nieuwe uitdaging. Dus de uitvoer, de opschaling wordt, uh, uh, wordt een nieuwe uitdaging. Oh, nog één ding misschien aan toevoegen. Um, dat is wel een beetje een, een andere afslag, maar ik denk toch leuk. Um, volgens mij was je ook, Bert, op die World Hydrogen Summit in ja, Rotterdam. Ja, klopt. Ik nou, keek me ook uit. Er waren 11.000 mensen die allemaal praten over waterstof... Uh, in Rotterdam. En, en er zijn nu twee systemen, elektrolaars, die draaien in, in. Er is eentje van ons een kleine en volgens mij uh, draait er een systeem van Green Hydrogen Systems. Sunfire heeft ook net iets geïnstalleerd in, uh, in Rotterdam, maar volgens, uh, maar volgens mij draait dat nog niet. En we moeten projecten gaan doen. We moeten stoppen met, met praten. Die 11.000 man die hadden allemaal gewoon aan projecten moeten werken en dan waren we wat opgeschoten. Je kunt ook
0: zeggen, de overheid is er voor het creëren van de voorwaarden voor ondernemerschap. En we zien wel welke technologieën erboven komen. Ja. Dus je hoeft niet misschien per se sectoren uit te kiezen die je wilt gaan steunen als overheid. Je kunt het beter een generiek doen door gewoon een, een
2: heel fijn ondernemingsklimaat te creëren. Ik denk dat je dat, dat is altijd goed. Hè? Maar bijvoorbeeld de overheid heeft zien aankomen dat uh, we, we groot willen worden in waterstof. Hè, de, de, Nederland was een van de eerste met een echt een hele sterke waterstofstrategie. Er zat alleen toen nog geen geld achter. Nou, recent is daar steeds meer geld bijgekomen. Die teller staat nu op zo'n 10 miljard. Ik zou zeggen, als ik nu de overheid was geweest... had ik het als een soort bedrijf gerund. Dan ik zeg, oké, okay, we gaan nu verticaal integreren. We, ik ga nu, uh, voor de muziek uit... ga ik mijn eigen uh, electrolyzer-batterijcapaciteit uh, bouwen. Eerst, hè, in die volgeordelijkheid. Want dan kan ik daarna die producten gebruiken... voor mijn eigen projecten. Oftewel, die 10 miljard die ik ga inzetten... dat geld gaat een paar keer rondzingen in de Nederlandse economie. Ja, dat zie ik niet gebeuren.
1: Waar we in Nederland heel erg tegenaan lopen nu is... dat... Uh... De bevolking het niet wil of delen van de bevolking het niet willen. Ja. We hebben zoutwinning nodig, maar de bevolking in Haakspergen zegt niet bij ons. We hebben wel staal nodig, maar eigenlijk ook niet ja, ik vind in de Muiden. Ja. Hoe, hoe kijk je daar ja, tegenaan?
2: Ik, ik, ik vind dat intrinsiek hypocriet. Ik vind dat wezenlijk verkeerd. Uh, ik, ik vind niet dat je... Uh, kan zeggen dat je al hè, die waardes van Europa... dat je die omarmt. Hè, dat je gelijkheid wil hebben. Ze hebben het over een just transition. Dat betekent dat we die transition moeten maken... maar dat die ook eerlijk moet zijn. En dat kan niet alleen eerlijk zijn binnen de grenzen van Europa... en dan alle troep naar buiten duwen. Dat betekent dat je ook die dingen moet doen. Uh, dus ja, we moeten gaan mijnen in Europa. Ja, en dan, dan moeten we dus stukken voor van Europa voor opgeven. Ja, uh, en daar moeten we door een, met op, op een andere manier naar kijken. Want als we... Niks kunnen doen omdat er, omdat er overal ergens een korenwolf zit die een bepaalde bescherming geniet. Ja, dan, 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 dan wordt dit niet een just transition. Um, een ander voorbeeld. Hè? Dus, uh, Nederland heeft nu, gebruikt nu zo'n 20% elektriciteit in, in eindgebruik. Nou, dat betekent. En, en we willen wel naar minimaal het minimale dubbele, misschien wel meer. Dat betekent dat er een hoop substations, uh, dus transformatorstations gebouwd moeten worden in wijken. Nou, als iedereen gaat zeggen dat wil ik niet. Ja, dan loopt dat vast. Er was laatst ook weer een verhaal over een, uh, een, 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 uh, een powerkabel... die moest getrokken worden over Schiermonnikoog. Nou, Ik, vind, ik ben daar vaak geweest, prachtig eiland. Maar daar, nou, dat werd tegengehouden. Ja, zo kom je daar niet. Uh, we moeten daar denk, met z'n allen toch eerlijker naar kijken... en zeggen, oké, okay, ja, wij moeten allemaal er hier iets aan doen. Is het ook niet van belang dat ze dat veel meer uitdragen? Dat ze zeggen van nou, dit is de uitdaging echt waar we voor staan. Ja, ik dat... denk dat het makkelijke deel gebeurd is. Hè? Dus uh, wat zijn de twee sectoren die enorm groeien? Zon. Ja. Nou, waarom? Salderingsregelen. Uh, ja, dat, uh, dat is gewoon, dat, dat, dat gaat organisch. Daar hoef je eigenlijk niet veel mee te doen. En offshore wind. Nou, offshore wind kan je heel goed plannen. Maar het grote en het moeilijke deel, hoe we dat straks in godsnaam gaan integreren in ons energiesysteem en. Converteren naar, uh, naar groene moleculen voor het deel van het, elektriciteits of van het energiesysteem dat je niet kan elektrificeren. Ja, dat, dat is de meloen die we moeten slikken. Dat, dat is het moeilijke stuk. En die discussie is gewoon eigenlijk nog niet begonnen. En dan, dan staan we los van de materialen die we nodig hebben, die we ergens vandaan moeten halen. Klinkt als een enorme uitdaging. <laughs> ja. Ja. En, en, maar, ook, uh, maar ook een kans. Hè? Uh, dat, dat probeer ik de hele tijd te benadrukken. Laten we dit niet zien als een soort kostenpost die we zo goedkoop mogelijk moeten zien te door te komen. Nee, draai het om en maak hier een, maak hier een verdienmodel van. We
1: zitten nu uh, niet op locatie ergens in het land. maar in de podcaststudio
0: van het FD in Amsterdam. Wat is er aan de hand? Ja, we zitten niet op locatie inderdaad, want normaal doen we dat inderdaad. Anders, we nemen een kort gesprekje op naar het, na het gesprek dat we hebben gehad met de, degene. Maar dit keer niet. En dat heeft ermee te maken dat er ja, nieuwe ontwikkelingen zijn sinds het gesprek eigenlijk. Wat ik me herinner is dat we razend
1: enthousiast weggingen daar uit Rotterdam. Omdat ja. ik dacht... Ik zie een, een, een mooie toekomst in, in uh, de energietransitie, in accu's waar je waterstof in kunt opslaan. En ik zag zoiets voor me, na Chip Valley in Eindhoven krijgen we straks Waterstof Valley in Rotterdam.
0: Ja, dat is natuurlijk ook wat, uh, wat ze hoopten. En daarvoor hebben ze ook een, hele, ja, een, een, een aanvraag gedaan bij het Groeifonds in Nederland om uh, geld te krijgen voor de bouw van een hele grote nieuwe fabriek. En die aanvraag hebben ze samen gedaan met het havenbedrijf Rotterdam en met heel veel andere bedrijven. Om die fabriek te bouwen en niet gekregen, niet gekregen. Nee, ze hebben die, ja, nee, ze krijgen geen, ze krijgen nul euro voor. Maar dat is
1: eigenlijk heel slecht nieuws, want ja. als ik het me goed herinner, zei hij dat uh, Nederland nu nog een koppositie heeft in in zeg maar die ontwikkeling van alternatieve uh, energie. Ja. Maar dat we het risico lopen als we nu niet investeren... dat we die positie kwijtraken.
0: Ja, dat trok een beetje een analogie met, uh, ja, met windturbines en zonnebeneden... waarbij Nederland eigenlijk ook wel nou ja, goed bezig was... maar uiteindelijk die markt heeft laten lopen. En ja, hij denkt dat we dat met electrolyzers... Uh, dat, we, dat we daar die markt nog niet verloren hebben... en dat we, dat, uh, nou ja, dat we daar een exportproduct van kunnen maken. Maar ja, daarvoor is wel geld nodig. Nieuwe fabrieken opschalen... En daarom die aanvraag bij het groeifonds. En daarom denk ik uh, ja, super teleurstellend voor het bedrijf... dat ze dat niet hebben gekregen. Dus nu moet hij op zoek naar, uh, naar andere. Ja, ik wou al zeggen. En wat moet hij nu doen? Hij moet
1: andere financieringsbronnen aanboren... in een tijd dat geld niet meer gratis is...
0: durven kapitalisten heel voorzichtig zijn... en banken eigenlijk nauwelijks meer geld uitlenen. Ja, klopt, en dat zien we natuurlijk recent ook aan Lightyear en Van Moof dat natuurlijk ook eigenlijk prachtige Nederlandse bedrijven waren... en waar het uiteindelijk ook uh, ja, mis is gegaan. Dus ja, dit is wel zorgwekkend.
1: Ja, dit helpt niet in uh, onze serie... waar gaan
0: wij in de toekomst ons geld mee verdienen? Nee, maar ja, ik heb nog wel hoop dat er... Dat er op andere manieren toch nog wel geld beschikbaar komt voor hem. Maar ja, dit is wel natuurlijk een enorme tegenslag. Ja,
1: misschien Europa en anders invest.nl? Ja, volgens mij allebei zijn dat nog trajecten die lopen, ja. Nou, we keep our fingers crossed. Volgende week hoor je ons gesprek met Jeroen Drost. Hij is de baas van het grootste familiebedrijf van Nederland. De steenkolenhandelsvereniging SHV. Je moet als overheid, als je een InvestNL hebt, ook accepteren dat er een bepaald aantal investeringen fout gaan. Daar is niks mis mee. Dat denken zit er op het ogenblik niet erg in. Maar een investeringsfonds, dat geldt bij ons in de private sector, bij NPM, gaat ook niet alles goed. Redactie en montage van deze aflevering is in handen van Jelder Bijboer, Pieter Koonberg en Bert van Dijk. Dank ook aan Hella Huk, Anouk Turkenberg en Paulien Sewuster. Dankjewel voor het luisteren.
0: Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.